0: Hello， 你好吗？我是老周，欢迎收听老周的 Money Talk。在这里，我们聊一聊钱和财富紧。紧张，紧张，紧张，紧张，紧张！哇，今天要来跟大家分享一下经济危机啦啊！欧洲经济危机，台湾当然也没好到哪里去了。但是说真的，现在全球的经济局势，我真的觉得最危险的地方就是欧洲。今天要来跟大家分享一下，从短缺到紧绷，北溪一号天然气管爆炸。究竟会怎样伤害欧洲经济呢？我们有几个重点要来跟大家分享哦。第一个，什么是北西一号？最近它发生了什么事情？跟大家介绍一下，北西一号呢，其实它是一个天然气海底管线哦，海底管线。然后它跟它的兄弟管线就叫做北西二号，这两条几乎是平行的管线，是穿越了整个波罗的海海底，然后呢，从。俄国的海岸，俄罗斯的海岸一直通到德国的海岸。那它的公司营运的公司呢，其实是一个合资的公司哦。这是一个最近十年非常热门的一个能源的概念，因为在现在啊，当然在地缘政治紧绷的局势下，当然北溪一号与二号就会觉得是呃通俄啊，哦支持独裁政权的一个象征。但是在时间往前推，大概十几年前。那个时候，嗯，全世界其实大致上全球化是没有问题的，然后全球化是和乐融融的哦，一片和气的。那个时候的北溪一号与二号呢，其实象征的是全球化当中互通有无。然后呢，俄罗斯与欧洲关系非常重要，甚至可以说是，我觉得当然还不算，但是已经接近是盟邦的一个概念了。为什么？因为就在北溪一号与二号的这个建设蓝图，如果全部实现的情况下呢，其实德国这个欧洲经济的第一大国呢，它是会非常高度的依赖俄罗斯的天然气跟能源，作为它国内的消费的支持。但是，但是就在这个俄罗斯与美国哦与北约这个局势越来越紧绷的当下呢，其实俄罗斯的能源。欧洲还是需要的啊！欧洲冬天马上就要到了哦，这个没有暖气要怎么过冬天呢？要怎么发电呢？工厂要怎么生产呢？哦，这些都是非常巨大的一个问题。就在此同时，其实俄罗斯的能源反而变成了一种邪恶的象征哦，这当然会有非常多面向的影响啊、哦。在这个北溪一号，就在九月二十七号的时候哦，丹麦跟瑞典的海岸防卫队跟能源。单位呢都纷纷通报，在丹麦海岸附近的这个坡河木岛 （Bornholm） 这边的北西一号管线的这个位置呢，有两个地方出现了海上非常大规模的气泡涌出，可见这个地方有漏气。同时呢，在瑞典水域的北西二号这条这个管线，它并没有畅通，因为现在呃，俄罗斯跟欧盟双方的关系是非常紧张的，以德国为首的欧洲对于北西二号目前为止是。停摆的状态，但即便是如此哦，北溪一号与二号在九月二十七号的时候出现了一个啊很明显的裂缝。丹麦的能源署的这个官员就说呢，这些裂缝的规模都不小，是大的破洞。然后欧盟执委会的主席哦，这个范德莱恩 v a n d e l e y e n 范德莱恩就说，直指这个北溪一号二号的破洞哦是人为的蓄意破坏。同时呢，哦。这个波兰的总理莫拉兹维奇说，这次天然气外泄可能代表着乌克兰与俄罗斯情势恶化的下一个重要的分界线。那美国的说法也很明显了，美国国务卿布林肯就说，他也认为是根据现有的资讯，北溪一号与二号是遭到了蓄意破坏。我们这期节目呢，啊，这终究是一个财经节目，所以我们没有要跟其他政治节目一样探讨说到底是谁、哦那谁是凶手？哦，当时上台，这我我认为这个是其他节目需要探讨的事情。我要跟大家聊一下，在这样的情况下，哦，这个已经是一个既成事实了嘛？哦，哦，这个反正已经出事了嘛。那我们来探讨一下，究竟欧洲经济会出现一些什么样的情况？它是人为破坏，我想这是毋庸置疑的事情哦。因为综合丹麦、瑞典，然后波兰跟美国跟欧盟方面的说法，我们可以知道一件事情：海底下大概。九十到一百公尺的位置，钢制的管线，钢管的厚度哦，钢管的厚度是四公分，四公分的钢管外面有十公分的钢筋混凝土保护，这样子的呃水压，这样子的管线的强度，还会发生呃二十四小时之内连续三次到四次的大规模的气体外泄，这表示是有东西爆炸了，不管是潜水艇拿、啊。鱼雷射它也好，或者是任何其他的爆炸的装置，看来，呃，这个阴谋论的成真的可能性是很大的。所以啊，我们就来解释一下，究竟俄罗斯的天然气的整个输送的地图是怎么样。其实，俄罗斯往整个德国或者说往整个欧洲输送的规模是相当的大哦，它的管线总共大概有八九条这么多哦。它分别是哪些呢？包括这次出事情在海底的北溪一号跟北溪二号，它的目的地是德国。然后呢，另外有一条叫北极光线，北极光线呢，它是往波兰跟乌克兰输送天然气，然后它的运输量大概比北溪一二号稍微小一些。其他呢，还包括了去土耳其的土耳其西跟伊斯坦堡两条线，这两条线的运输量大概。每年都是三百亿左右的立方公尺。此外呢，还有一条线叫亚马尔欧洲线，它是输送到以前的东德还有波兰地区。这个运量跟土耳其西还有伊斯坦堡线的运量差不多。此外呢，还包括了兄弟线、联盟线、兰西线这三条线，目的地都是通往捷克啊、斯洛伐克啊、奥地利这些中欧跟东欧的国家。当然，他们的运量都不如北西一号跟二号这么大。哦，但是今年以来，随着这个俄乌局势的越来越紧绷。其实，俄罗斯先是在六月份的时候，他把北溪一号的天然气的供应量先砍到百分之四十七月份，他再砍到百分之二十。也就是说，天然气在今年夏天的这个淡季、使用淡季的时候呢，天然气的运量是变少了。就在九月二号刚刚过去的这个月，俄罗斯又宣布，因为有一个阀门故障，所以无限期的关闭北溪一号，整条线就是其实是空的状态啊，它没有再输送。然后呢，我们回顾一下，如果说北西一号这一条这么重要的，一年供应五百五十亿立方公尺的天然气的管线关闭了，会发生什么事？ 2021年全年来看的话，俄罗斯向欧盟输送的管道气，哦，不是液化天然气，是管道气，总共是一千五百五十亿立方公尺，通过北西一号的是将近六百亿立方公尺，所以呢，北西一号承担了。前往欧洲的天然气大概百分之三十九，我们就当它百分之四十好了。但在俄罗斯的这个待遇啊，被欧洲跟美国得到的待遇越来越难堪的情况下，俄罗斯逐步减少了北溪一号，现在是完全关闭的状态。当然，你要知道的是，其实哦，现在俄罗斯已经摆明了，我准备要拿拿一个很冷的冬天来制裁各位哦。但那欧盟其实。有快速的在准备应变，但欧洲人嘛，你知道，欧洲人就是呃礼拜五下午哦，就是准备下班啦；礼拜一早上我准备上班啦哦，就是这样子的作息嘛。所以他们的动作其实比想象中来得慢，准备比想象中来得不足哦。应对今年的冬天，我们看到的一个是不太光明、不太能够乐观的一个未来。这就牵涉到了第二个重点，我要跟大家谈的是，当北溪一二号完全停止供气，甚至发生了大爆炸，欧洲经济会如何受到影响？哦，在这件事情发生的时候呢，哦，荷兰的天然气期货报价 TFF 的报价呢，当天就暴涨了百分之五点五。啊，你会说没有错啊，这个历史高点已经过去，历史高点大概是今年暑假的时候啊。但是你知道吗，各位听众朋友？欧洲天然气的期货 TFF 的报价呢，跟今年年初，也就是2 0 2二年初相比，现在的价钱是年初的大概三倍多，三倍多哦，不是多三十几趴，是多三倍多。那你知道疫情爆发那一年， 2 0 2 0年的低点，就是年中，中间的中低点，到现在 TFF 天然气期货的报价涨了十倍多哦。十倍多、哦，那我就看到一份研究报告说，如果从单位热量的值的价格来衡量的话呢，今年九月份欧洲天然气的均价哦，期货均价，依照这个热量热值去折算，你知道相当于油价多少钱一桶吗？相当于油价四百二十七美元一桶。是现在油价的四倍，也就是说，那我就干脆用油就好，我用那么天然气干嘛？到底是贵到一个已经不是翻天的，就是无法想象。现在欧洲天然气的价格是每桶油价四百二十七美元哦。你那你记得在我们小的时候，我们年轻的时候哈，二零零八年，如果有人经过那个时候，你还记得那个时候最高油价一桶多少钱吗？我告诉各位是一百四十七美元，现在是四百二十七哦，你就知道欧洲那个天然气。通货膨胀有多可怕？通货膨胀全部都是因为油价跟天然气价格暴涨而来的，所以你就知道现在欧洲人比台湾人痛苦多了。你台湾人在鸡腿只要一百一十五变一百二十五就在靠腰了，嗯，他连鸡腿都没得吃，他吃鸡爪了，你知道吗？所以是让欧洲人这个养尊处优惯了一个非常痛苦的一个状态。能源是今年全世界通膨的一个元凶，大家必须要接受一件事情是，即便即便俄乌双方的局势缓解，即便俄罗斯跟整个欧盟的关系缓和了，这个爆炸象征着俄罗斯很可能会继续减少对欧盟输送天然气的这件事情，因为它其实已经没有什么在输送气了。这个关掉其实对它也没有影响，你知道吗？那我们都知道冬天都快到了，现在已经是十月份了，对不对？十月份。台湾的天气可能还有一些炎热哦，秋老虎啊哦，下午还很热。对不起，在欧洲慢慢天气已经凉了。那在这个情况下，民生用的暖气的需求一定是要保护的。那毕竟各国都还要选举嘛，我们不可能不让民众用电啊、用暖气啊。那什么东西会受影响？一定是工厂嘛，因为工厂你们这些老板、官老板，对不对？少赚一点钱是会死啊。所以工厂的能源使用一定是会受到影响，这代表什么呢？工业订单、工业产出，然后呢，产出的价格、产出的良率跟效率，全部都会受影响。那特别是什么？特别是那些用电特别大的行业，我现在直接可以想到的就是什么？有色金属的提炼啊，然后那些24小时不能停炉的那些化工啊、塑胶啊，然后一些。电线电缆啊，等等的这些重工业的生产，一定是会受到大幅的影响。当然，我们刚才一开始有提到，欧盟其实有一些动作，什么动作呢？它加速在储备它的液化天然气的库存，然后呢，也加速把它所有天然气的这个这个仓库能装满就装满。然后那个那个我们常常看到一个社区有个大球，有没有？那个大球非常巨大，钢制的那个大球，那种就是储存天然气的仓库。欧盟委员会能源委员会的原定目标是在十一月份之前，储备天然气的比率要达到百分之八十。但随着整个欧洲战争跟政治哦口水的局势非常紧张，其实在八月底的时候就已经达到了欧盟能源委员会要的十一月份的目标。我们最新的数字，九月二十六号的数字看到的是欧盟天然气的仓库满存的比率已经来到了百分之八十七点七。已经接近百分之九十，而且每天都在净增加，而不是净减少，所以他们在拼命的囤积天然气。哦，呃，即便如此，即便如此呢、啊，这个其实这个以现在欧洲的用量，综合工业发电跟民生用电来看的话，其实这个数字呢，大概可以支撑两三个月。哦，就是不能过完整个冬天了，但是但是勉强度过一个冬天，可能是有机会的。他们是如何做到的呢？因为欧盟要求所有的会员国，所有会员国一致减少今年的天然气使用量百分之十五。哦，从今年八月份就开始了，到二零二三年的三月份，欧盟的理事会要求所有的国家，只要你是欧盟的成员，你这个国家今年冬天就是要少用百分之十五的天然气，不管你怎么加怎么减了、啊，你就是要做到这件事情，不然的话，大家就会。没电用哦，然没有红绿灯，然后呢冰箱坏掉，然后没有热水用，哇，这就是很可怕的一件事情了。我们刚才提到啦、啊，居民的消费，不管是暖气啦，哦这个等等的发电都不能减少，所以生产生产就会受影响。我们刚才提到了很多哦，是欧盟的大型的生产基地会有哪些东西？我跟大家介绍一下，欧盟生产比率占全世界特别高的有什么呢？维他命 A。哦，维生素 A 是拿来干嘛？饲料添加剂哦，然后还有放在一些食品里面。维他命 E 占全世界产量 35% 哦，这也是食品添加剂的常见的一种。然后还有一种叫蛋氨酸，蛋氨酸呢占全世界产量 29.1% 它也是在医药跟饲料添加剂当中常见的东西。另外还有比如说像是环氧丙烷。环氧丙烷 ，OK， 它是做家具、家电用的涂料常见的东西。环氧丙烷，欧洲工厂生产的比率呢，占全世界百分之二十五，可见其实这一些原料啊，哈、哦，这些材料，欧洲的大型的化工巨头、金属巨头们，今年的冬天一定是非常难过的哦。我们已经看到了哦，欧洲已经有陆续看到一些巨头。在减少产量的消息，比如说巴斯夫哦，这个 B A S F 这个全球化工的数一数二的大厂、龙头大厂，他就说，在七月份的时候 ，CEO 呢，巴斯夫的 CEO 就说，我们正在减少那些特别需要巨量天然气才能够生产的那些产线，比如说氨哦，就是 ammonia。那这些东西呢，他们只能暂时先 outsourcing， 我们先买别人已经做好的来填补这个缺口。那另外呢，包括德国的一些大厂，像是科思创啊、哦银创等等的，这一些化工厂呢，也纷纷的减产。不然的话，真的天然气就是要减少百分之十五的使用啊，不然就真的没办法度过这个冬天了、啊。天然气的短缺，天然气被要求要减少使用，这会带来什么样的后果呢？各位就是通膨。今年欧洲的夏天真的非常不平静，能源的短缺。使得欧洲各地的电价都在上涨。那工业用电是一个将本求利的一个数字，它顶多就是把你的这个加工的成本加上一些哦，然后当做报价，它没有办法应对这么大规模的电价的狂涨。你知道欧盟八月份的电价 HICP 电价涨多少吗？今年八月份哦，比去年八月份涨百分之一百五十七点六。一百五十七点六等于去年每度三块钱新台币的话，举例来说，今年就是七点五块。天哪！你家吹冷气吹两个月，你看你会不会爆炸？那如果你家开工厂，你看你你东西做不做得下去？这会带来一个直接的效果是什么呢？这个效果当然是负面的，就是通膨。不管是生产者物价指数 PPI 也好，或者是不管是消费者物价指数 CPI 也好，这两者。一定在欧洲各国都会看到一个历史性的像火山一样爆发的天价。德国 CPI， 我印象中前两天看到就已经高达 10% 点多了，创下了历史的记录。这很可能不会只是一两个月的现象哦。在欧洲如此惊人的这个能源短缺的现象背后，一定会是很吃紧的一个通膨。哦，在生产者这段的通膨往下游传递传导，会导致与消费者物价指数非常巨大的一个波动。那谈完了这个欧洲经济的这个现象之后呢？你看有这么大的通膨，能源短缺，很像是美国在几个月前碰到的情景，对不对？哦，美国前几个月。费德不是说改口了吗？哦，从这个暂时性的、暂时的变成说，哦，一个需要处理、一个面对的现象，然后就开始狂升息，有没有？连续三次升三码。那欧盟在升完两码之后升三码，它有没有可能用这样子激进的手段、货币政策去应对这个即将要到来的一个一个月很恐怖的 CPI？ 看来是有可能的哦。所以欧洲的经济。我们接下来可能会看到一个有点惊讶的场景，就是欧洲的大企业纷纷的在出走，然后纷纷寻找更稳定、更可靠，甚至是成本更能够控制的一些地区，不管是美国也好，不管是新加坡，不管是中国大陆去设厂。所以呢，我要跟大家分享的第三个重点哦，就是当北溪一号爆炸这个事实浮现，我们几乎可以确定一件事情。欧洲接下来的经济可能会陷入更严重的衰退。哦，通膨虽然在美国这边看到油价已经慢慢下来了，哦，然后美国的升息即便很可怕，但你别忘了，这世界不是只有美国，不是只有中国跟日本，欧洲是我们以往以为哦一团和气，然后以为就是呃怎么说呢啊礼义之邦。OK， 不管怎么说，我们对于欧洲的关注。向来是少于美国的哦，这是我我觉得一个比较肯定的事情。但是欧洲央行的紧缩看来被迫要升级，被迫要做出更多的积极、强烈的这个回应，才能够控制这个北溪一号管线爆炸之后更加害人的这个通膨哦。这件事情是大家没有预料到的。当黑天鹅出现的时候哦，我们究竟要怎么去去控制它？那在美国这边呢，它已经。给我们的一个启示就是说，如果太早降息的话，通膨不会停止。鲍威尔他有在一个闭门演讲里面有提到嘛，哈，他说通膨哦，通膨就跟细菌感染一样，你一定要把医生给你的份的这个抗生素要吃完哦，一定要不喂温开水哦，一定要把那个给你几份抗生素吃完。也就是说，该生息几次就要生息几次。如果你觉得你症状好了，没发烧了，你就不吃。那、啊、通膨就会再来，而事情就是这么简单。你抗生素不吃完，细菌就是会再发作。那它如果有一个让大家这么生动、能够简单明了的一个比喻的话，你就知道，央行这一次的美国央行这次的这个转向，让小弟在下我是非常印象深刻的。那同时，不管他是不是过度反应，我觉得这件事情。在北溪一号爆炸之后，我想欧洲央行接下来有可能要被迫采取类似的措施，也就是更加的紧缩哦，因为能源价格很可能会继续上升，至少天然气价格不会跌，这件事情看来是确定的，因为供给有效的减少了哦。那通膨呢？从欧洲的主要的国家有没有可能往外传导到更多的国家哦？包括跟欧洲很接近的非洲？或者说是中东哦，或者说是美国，重新再来一轮，这都是有可能的。那如果不遏制通膨的话，会大难临头的。就是你知道吗？就是民国三十八年的时候，那个那个中国大陆那个叫什么金圆券啊，就那种疯狂的通膨是有可能出现的。那如何不让那种疯狂通膨出现？如何不让民选政府崩盘呢？如何不让民主崩溃呢？那就是升息嘛。但是通膨。让大家不爽，升息让大家更不爽，哈、啊，那很痛苦，但是没有办法，这就是现实。所以这期节目从北溪一号的基本资讯的介绍，然后到北溪一号爆炸之后，究竟我们会承担一些什么样的事情？然后呢，北溪一号的后爆炸效应很可能是大家没有想到的，也就是欧洲更深层次影响更广泛的一个衰退，跟更强烈的欧洲央行的升息应对。这些都是呃，本节目认为出现几率越来越高的一些黑天鹅的事件。OK， 当你当你觉得今年黑天鹅已经够多了，没有可能还会更多哦、呃，随时要为黑天鹅做好准备。这也是为什么哦、呃，绕回来，我还是要再提醒大家，不要猜测市场的低点哦、呃、，Don't time the market 哦、呃，不要以为你选到的是最好的入市跟最好的离场的一个时机。如果你喜欢这集节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我们留言。我喜欢跟大家透过留言，然后念出留言的方式来互动，也期待你们用这个方式来让这个节目更精彩。好，老周的 Money Talk， 让我们下集见，谢谢，拜拜。